0: Danas ćemo da pričamo da, tome, da li uopšte u Srbiji moguće obezvediti objektivno i profesionalno izveštavanje u
1: predizbornoj kampanji. Iz našeg dugla ovo je jedna od najneobičnijih predizbornih perioda, mislim verovatno tako i kod drugih zbog te situacije sa ratom zbog pandemije i tako dalje, ali u Srbiji smo videli da pandemija ne utiče toliko na, na izborni proces, već smo jedan imali prošle godine koji je spraveden kao, kao da je nema, ali je ovo, ova sada situacija izbore nekako stavila potpuno drugi plan. Mi inače južne vesti u nekim globalnim razmerama su jedan tako mali mediji, u srpskim razmerama ipak smo kao srednji mediji i privatni mediji Ali ono što mi radimo u izveštavanju jeste da smo zapravo javni servis na području na kome ovaj, izveštavamo, to je naše opredeljenje i kad kažemo kao šta ćemo u kampanji, kako ćemo javni servisi imaju opavezu da sve stranke budu a, ravnopravno predstavljene kod njike, apsolutno, apsolutno svi koji učestvuju na izborima, mi Tu vrstu obaveze i predstavljanja nemamo, li mi to radimo, planiramo i takve emisije, s tim što se predstavnici vlasti nerado odazivaju, ponome što do sada primećujem kako je krenula kampanja, da oni zapravo za, za tim i nemaju potrebe, jer ono što mi vidimo što se dešava u Nišu, što se dešava na jugu Srbije, jeste vrlo izražena funkcionarska kampanja. Nema nikakvog oglašavanja u bilo kojim medijima, ali zato ne postoji više granica između stranačkih, aktivnosti i nekih sada gradskih ovih ovaj, i onoga što su što su njihove obaveze s obzirom na funkcije koje obavljaju juče smo imali u skupštini da je zagovornicom bio informator Srpske napredne stranki. sad vi kad pitate eksperte, šta raditi da li je to dozvoljeno da se u Skupštini promoviše ono što su nekakvi stranački uspesi da se govori glasajte za Srpsku naprednu stranku, glasajte za Aleksandra Vučića i tako dalje. Svi će vam reći kao pa dužnost je predsednika Skupštine da tog nekog opomene, ali mi imamo situaciju da je upravo predsednik Niškog parlamenta taj koji sa informatorom Srpske napredne stranke izlazi za govornicu i ovaj, nabraja, koliko je sad ne znam, fabrika i tako dalje, koji su stranočki uspise tako da sad te granice, te granice davno nema, ali sada u kampanji nekako je to naročito ovaj, došlo do izražaja. Nama je jako teško, s obzirom na to da je naša obaveza da građane i Jugosrbi informišamo o svemu što se dešava, da izbegnemo da upadnemo u zamku te funkcionerske kampanje i, način, i da nađemo adekvatan način da profesionalno izveštavamo, jer vi imate sada lokalne funkcionere na ne znam koliko događaja dnevno otvara se odnosno ne otvara se nego se najavljuje otvaranje nečega neprestano se počinju neki novi radovi novi kapitalni projekti koji će možda biti završeni možda neće i jako je teško ne upasti u tu zamku propagande jer imate obavezu da sve to pratite da o tome izveštavate a zapravo je Vajame pa se potpuno jasno da je to deo kampanje koja se na taj na taj način sprovodi.
2: Ja sam zaposlena na Radio televiziji Vojvodine i predizborni program radiotelevizije televizije Vojvodine u velikoj meri učestvujem u onome što je predizborni program Radio televizije Vojvodine. Mi smo se dogovorili i ove godine kao i prethodnih godina, ja sam na Vojvodini 7 godina i sve izborne liste koje su se do sada pojavile, imaće svojih 35-40 minuta u pravom uglu. Dakle, sve one koje je verifikovala Republička izborna komisija. Ova priča sa izborima i kako će oni izgledati u medijima zavisi od dva faktora. Zavisi od medija i zavisi od vlasti, odnosno, odnosno političara. Vlast uh, može da se odluči da ima svoje favorite, Vlast u Srbiji ima svoje favorite u medijima, ima medija u kojima će se pojavljivati a, svakodnevno, a, ima medija u kojima se možda neće pojaviti uopšte i deo opozicije a, ima medije a, u kojima se pojavljuje učestalo i ima medije u kojima se a, do sada a, nisu a, a, neki predstavnici pojavljivali meni se čini takođe strateški. To su izazovi sa kojima mediji možda ne mogu da se, koje mediji možda ne mogu da savladaju. Ukoliko postoji odluka da se sa vama ne sarađuje, to je za medije jedna vrlo nepovoljna situacija. Ja mislim da novinar i urednik nikada sa tim ne može da se, ne sme da se pomiri.
3: Ovde ne postoje normalni uslovi za to, ne zato što u ovih 30 dana da li će neko biti prezentovan, neće biti prezentovan nego zato što u prethodnih 330 dana i u prethodnih 10 godina mediji koji su pod kontrolom vlasti, dakle, nisu dozvolili da se ovde razgovara o tome kako se žive u Srbiji, oni nisu izveštavali na profesionalan način, oni se apsolutno bave propagandom. Dakle, biće, biće svima omogućeno u 30 dana nešto da kažu, ali naravno da neće svako od njih imati svakog dana dva sata direktnog prenosa, dramatičnih događaja, ni o čemu. Niko neće dobiti uh, u tim uh, televizijama sa nacionalnom pokrivenošću konstantno to praćenje, pojavljivanja predsednika Vučića, koja je zapravo jedina, jedina osoba koja postoji u sns -u. Dakle, ovde se govori da ćete vi nekog da dovedete? Pa, pa vi, evo da dovedemo ministra poljoprivrede. Pa ne može ništa da nam kaže, zato što su on nepitani o čemu da dovedemo ministarku trgovine, da nam priče o rodnim rezervama, pa ona ne može da nam govori o tome. Dakle, to su sve virtualne priče, kao i tamo nekih sa, neko sa lokala, tamo u Čačku, neki čovjek će nešto govoriti o Čačku, pa ne može ništa da govori o Čačku, jer ono o tome ne odlučuje. Dakle, to je jedna virtualna potpulna situacija mi smo toga naravno, naravno svesti i reći o samo još jednu stvar, da je propuštena šansa u poslednje dve i po godine, dakle, od trenutka kada je Evropska unija Došla sa nekom idejom, dakle, da posreduje između vlasti i opozicije, baš sa ciljem uređivanja tog izbornog ambijenta, to se nije dogodilo. Mm -hmm. Dakle, mi, mi nismo dobili na kraju tog procesa uređeni ambijent, a mediji su naravno značajan deo celog tog izbornog procesa.
4: Mogu da kažete da ništa, ništa dramatično novo nema? Niti se nešto promenilo na bolje što se tiče lokalnih medija. To je borba za preživljavanje pre svega, a unutar te borbe ima i ova borba koja se vodi sa, na lokalu imamo mnogo medija, koje, najviše portala, ali i nekih drugih lokalnih televizija koje su preživele, samo zato što ih je kupio neki Radojica, Milojica i, ili neki drugi taj kun naprednjački, koji to održava od izbora do izbora, pa je uvek priča taj će medij da potraje do narednih izbora, ali nekako mnogo brzo nam dolazi izbori i pa oni nekako i dalje, i dalje preživljavaju. Ono što se meni čini je da na lokalu je da je najviše ugrožen pluralizam javnog informisanja ako tako mogu da kažem. Pa recimo imamo slučaj u Čačku da je jedna ista redakcija, da ne kažem jedan isti čovek, dopisnik svih televizijskih stanica sa nacionalnom frekvencijom u Srbiji. Dakle, što truje onaj lokalni prostor, on jednako tako isto informiše i celu Srbiju. Znači, šta god da se deša u Zapadnoj Srbiji, to će se izveštavati glas Zapadne Srbije i to gledate na Prvoj, na Vojvodžanskoj TV, na Pinku, na osim RTS-u. A Boga mi ima ga, ima ga i tamo. Dakle, i za sve to bude to nagrađen, ovaj, ne samo novčano, nego, evo kako smo videli u poslednje vreme, i ordenjem. A kako je to novinarstvo? Da ilustrujem poslednjim primjerom otvaranja, dakle, nama je javio da će ovaj put od Preljene do Požegje biti otvoren do nove godine, kako bi, ne znam, neko je mogao da ode na... Da čestite ovaj, kako se zove, katolička ili pravoslavne uskrstva jedno, pa se je to onda posle pomeralo, pa je ako se sećate prislišava onog nesretnog inženjera kineskog koji rukovodi radovima. Pa je ovaj ekspresno vraćeno u kinu jer je uspeo Vučić da mu iskamči da će to biti, ne znam, ako ne bude do katoličkog bit će do pravoslovnog. Pošto će da skratim priču, na kraju nije došao Vučić to da otvora, došla je premijerka, ali uz kordon policije koji nije dao nezadoljnim građanima kojima su parcele oduzimane, preko noća, da nisu ni znali da, da su im oduzimane za gradnju toga autoputu. Naravno, autoput nije ni do požegi. On je, on je samo malo odmaka od, od čačka, tek da nama možda malo rasteriti onaj izlazak sa, sa magistralije u Preljini. Nastavak ali, te
0: priče je da se premijerka nekad kasnije kroz par dana videla sa tim ljudima, ali kako su medije o tome izvestili? Hoću da Šta kažem da,
4: evo, ovaj dopisnik svih medija u Srbiji i nosilac ordena je izvestio da je premijerka otvorila Zahvaljujući tome što je to Vučić izgradio taj autoput jer nijedan drugi predsjednik nije viđen da pet puta gazi po blatu i da kontroliše radove ali ni reč jedne o, o građanima koji su oštićeni, nezadoljeni građanima kojima je praktično oteto zemljište za taj autoput Nama je jako teško na lokalu da se mediji odbranimo i od vlasti i od opozicije, da se ne lažimo Dakle, mi imamo tradicionalno medije koji u Srbiji su uvek uz vlast Kakav je ovaj koji sam pomenuo, kakav je recimo Pink i tako dalje i sad da napravimo anketu, ajde da se izjasnimo šta misle da li će Pink biti, kad se promeni vlast, da li će opet biti uz novu vlast ili neće. Ako ne bude ilustracije, bit će. Jer ovakve kakvi jesmo i Južne Vesti ili ne znam moje ozom Presku je integrisana redakcija sa tri lokalna medija, ne odgovaramo ni jedne vlasti, zato što ih stalno im postavljamo neke nezgodne pitanje. Mi smo e, neki mehanizam odbrane od toga ove, napravili konkretnu Čačku, time što se deset lokalnih medije iz Čačka, Gornjeg Nilanaca i Požige udružili smo se. Najprej smo zajedno napravili medijsko skloništvo s pomoć gradarskih inicijativa prošle godine, a sad smo ušli u zajednički projekat Zajednički glas za slobodu medija. I pr produciramo sadržaje radijske za novine i za portale, dakle za te platforme na kojima... Se sada bavimo temama kao što su zloupotreba javnih resursa u izbornom procesu. Mi smo imali
5: jedno dve predizborne kampanje u, u kojoj se, recimo, da, jedno je, jedno je bio slučaj, dakle, ignorisali su nos u predizbornoj kampanji, ali onda su rekli, a dobra, ajde, posle izbora ćemo doći. I onda je to trajalo možda mesec dana, pristajali su do da dolaze i onda su ponovo prestali. Dakle, njihova odluka a imali smo situaciju da su, čini mi se da li prošli, sad se mišli i predprošli izbori, da su došli, ali su oni sami pravili kombinacije koje su njima odgovarale. Tako da, na primer, o izborima u Šapcu je pričao e, ispred SNS-a koji je vodio Beograd ili bio funkcionar u Beogradu u tom trenutku, što nema nikakve logike. I onda smo shvatili da ni to nije normalno. Dakle, shvatite zapravo da vi kao mediji, kao novinari, pravite u krajnjoj linii taj kompromis zato što vas nekog konstantno tlači. I onda kao ej, ajde, sad su pristali, ajde da dođu.
6: Dakle, mi stvarno imamo jedan drastičan primer neodazivanja političkih aktera u određene televizijske emisije i opšte medije. Možda su najtipični primeri baš jedan, gde ljudi iz vlasti neće da dođu nikako, čak i kad su pozivani s druge strane, recimo, kad sam nedavno bio na televiziji, prva kako je razgovarala sa mnom, pokazala mi je spisak koga je sve zvala iz opozicije i sada tu više nema ni onog rezona da pitaju ko će da bude drugi sagovornik, treći sagovornik, pa da se na osnovu toga opredelju, nego jednostavno odmah kažu da neće.
0: A je li vama to isto kada vlast neće da ode na N1 i opozicija neće da ode na prvu ili na pinka? Mi sada
6: nemamo, kako da kažem, dovoljno vremena i dovoljno manevarskog prostora da na taj način analiziramo tu pojavu naravno da nije istor znamo šta je čemu uzrok šta je čemu posledica ali mi smo sada mesec dana pred izbore i ja ponovo naglašavam mi zbog građana moramo na neki način da učinimo sve da se ti ljudi pojave
0: šta ste vi zaključili do sadašnjem svo, svojim nadzorom zaključili i, i smo... kažite mi šta mislite da je svrha toga, šta, šta kasnije smo... bude sa vašim analizama, da, objavi danas ili objavi, ne znam, RTS i šta da. dalje?
6: Zaključili smo da izvesnih malih pomaka ima, jer evo ja ću vam reći iz ovog izveštaja o kome smo juče razgovarali, da pazite s obzirom na prvi izveštaj u kome recimo van parlamentarnih stranaka na javnom servisu su bilo 10%, a samo predsjednika države bilo 30%, a ukupno svih organa vlasti sa predsjednikom sa vladom bilo 75%. Mi sada prvi put u ovom izveštaju imamo da je van parlamentarnih stranaka na RTB su bilo 2% više nego onih stranaka koje su parlamentarne i koje su u institucijama vlasti.
0: Zašto je monitorik nad, nad Insiderom, a nije recimo nad Euro
6: Eto, o tome smo uh, razgovarali juče i smatrali smo bar mi koji nismo na predlog remaj izabrani mm -hmm. da bi recimo bilo mnogo bolje da se monitore tanjuk
0: ili kai jedan
6: ili kai jedan upravo mm -hmm. smo te dve televizije predložili da se monitoruju i uz naravno da je da dobro da se svi monitoruju pa recimo i ovaj ne, insider. insider da je recimo po nama Ne potrebno se Al Jazeera radi kao kroz monitoring, ali da televizija da televizija tanjog i kaj jedan treba. Dobili smo odgovor da to zaključak Saveta Rema, kome mi nismo nadređeni i može da mm. e, odluči kako hoće, ali smo mi insistirali da se to dogodi.
0: Stojane, vi ste govorili kao bivši član Saveta za štampu, kako e, tu vrstu izjednačavanja ste primetili Malte ne ih u rado saveta za štampu i to ste pominjali, primjer klika.
4: Mi imamo brojne medije, takozvane, mislim režimske medije, koji savjet za štampu ne priznaju nadleženost saveta za štampu, kada neko podnosi žalbu na nešto što oni rade, ali istovremeno, vrlo često oni sami podnose žalbe protiv drugih medija i onda ako je odluka u njihovu korista, onda oni priznaju savjet za štampu, a ako nije u njihovu korista, onda to ne priznaju šta hoću da kažem. Mi smo upali u jednu zamku da su podnošene žalbe protiv ajde da kažemo određenih slobodnih medija, nezavisnih i tako dalje. Pa smo imali situaciju da je podneta žalba recimo protiv Krika, to je drastičan primer, mada imamo i nekoliko sličnih primjera, ali ovom je najlakše za ovaj objasniti o čemu se radi. Dakle podnese se žalba protiv Krika, doneta je jedna. Ja, ja naravno nisam nekako bi podržavao To da Savjet za štampu donosi klijentalističke odluke, pa sad ako, ako neka redakcija koja je, da kažem, bliska osnivačima, su u UNS-U, Lokal Presu ili a med, ovaj, asocijacije medija, da ne ispadnu te redakcije, kreajde da progledamo kroz prste. Ako propuste ima, a svi radimo i svi greši, jer ko radi, taj greši. Međutim, u slučaju krika doneta je jedna vrlo, vrlo kako da kažem, diskutabilna odluka da je prekršen kodeks, time postiže se da onda premijarka Srbije može da kaže evo pa svi krše kodeks, svi su neprofesionalni, svi oni rade, ne rade etički i tako dalje. Isto sličan primer sa time da li su izrečene mere od strane opomene da je kršen kodeks od strane onih koji konkurišu na ovim konkursima za sufinansiranje ili kod ministarstva ili, ili pok, kod pokrajine ili u lokalnim samoupravama. Pa se onda samo traži da li je neki medij kršio kodeks ili nije. Da li je izrečena opomena komisije za kalbu sajta za štampu ili ne. A niko ne pravi pitanje, a izvini, a koja vrsta prekršenja? I šta se desilo posle? Da li je ta redakcija koja je izrečena mera da je ovaj prekršila kodeks, preduzela sve što je pravilnikom sajta za štampu predviđeno da ta redakcija uradi, da se to više ne ponovi. Izjednačava se drastično kršenje kodeksa sa nekim, ajde da kažemo, minornim, kršenjem i svi se stavljaju u jednu ravan. Šta hoću da kažem? Hoću da kažem da onda to služi kao predanje akcijalnoj vlasti da izjednačava da su svi mediji isti u smislu nemamo mi naše režimske, nemamo, imamo ove neprijateljske medije to su, i imamo ove koji su kao po njima objektivne medije, a u svi krše kodeks.
2: Koncept nezavisnosti medija ne postoji, ne postoji više globalno, Ne postoji, i, ne postoji ni u Srbiji. Koncept nezavisnosti je srušila, srušila političko, ekonomska moć i ja mislim da je besmisleno danas praviti spiskove, sloba to voli da, da, danas da mediji koji sarađuju sa vladom. Ta rečenica, ako ćemo da budemo pošteni, ima i nastavak mediji koji sarađuju sa nekim drugim vladama, Mediji koji sarađuju sa vlastšću, mediji koji su apsolutno otvoreni i podstiču, podržavaju nekritički ili sa vrlo malo kritike, sa vrlo malo kritike opoziciju. Ja bih jaako voljela da budeš dosta konkretnija. To je puna, to, je puna, već, istina, da. to je puna istina, istinu, to je puna baš... ostanju, ostanju medijima u Srbiji i ona nije nikakav novitet. Vi u celom zapadnom svetu, u zemljama na koje se mi ugledamo imate medije koji su svrstani na ovu ili na drugu stranu ja neću da pravim spisak to ja smisak, mislim to je da je pravinje sam... spiskova mm. jako ružna stvar ja mislim da je targetiranje medija i ljudi jako ružna stvar i neoprostiva je čak i onda kada je uvek i onda kada je radi informer i onda kada dolazi iz nekih drugih krugova koje više poštujemo.
3: Hvala ti što si izjenačila ono što ja govorim sa onim što govori Dragan Jevučićević. Ovaj, to inače slušamo svakog dana, sad je govorio stojam, ljudi su govorili o tome. Je da od jedan od ciljeva... Dakle, propagande, dakle, to imamo svim uđbenicima, lako je naći, jeste ne da vas ubede u nešto, nego da se sve relativizuje. Tako da je i ovo jedna vrsta relativizacije, mi to čujemo, nemojte da pričamo o nezavisnim medijima, nemojte da pričamo o slobodnim medijima, nemojte uopšte da pričamo o medijima, zato što to nigde ne postoji. Pa da, tačno je, nigde ne postoji i danas isto to čujemo. Kažu, zašto pričate o, o ratu u Ukrini? Pa dobro, ajde i pričate o ratu u Ukrini. Ali, ali zašto ne pričate o ratu u Jemenu? Zašto ne pričate o, o Somaliji? Ajde da se vratimo na nešto pre 20. godine i tako dalje. Dakle, to je poznata metoda dakle čiste ovaj, relativizacije i ja neću uopšte na to da pristanem. Dakle, kao što neću da pristanem da se bilo šta u Srbiji polarizovalo. Dakle, u Srbiji ima malo medija, oni rade svoj posao, ima malo novinara, ima ih nek, nekde stutinjak i ima ovih drugih koji se predstavljaju kao novinari, a zapravo su čista propaganda. Dakle, apsolutno su propaganda, oni se bave PR-om, oni nemaju svoju platformu, oni nemaju svoju ređivačku politiku. Njihova ređivačka politika dolazi sa strane i ona dolazi direktno iz vlade. I to znaš ti, to znam ja, to znaju svi ovde ljudi koji rade.
4: Lako je sa pozicije, da, ka, da tako kažem, držav, na neki način državnog službenika, znači nekoga koji iz javnih budžeta prima platu. Govoriti da su lokalni mediji koji učestvuju na konkursima za sufinansiranje, plaćenici neki, nekih drugih vlada, možda ne domaće vlade, nego nekih drugih vlada. Znači mi koji se svaki dan borimo za opstanak i trpimo strašno na ekonomski i politički i svakoj drugoj vrstu pritiska na lokalu, a nije isto biti ovaj da kažem novinar u, u Beogradu, predstavnice i biti novinar u jednoj maloj sredini, jer tamo kad treba da pišete o, o nekom problemu u gradskoj bolnici ili nekom marifetruku i i gluposti koje prave, razmišljate se a kod koga ćete sutra da date, vi ili neko iz vaše vam pozove. Ko će da ga leči? Kod kog lekara onda ideš? Kod onoga koga si prozvao da uzila mitu? Ta teza da svi mediji koji primaju, koji učestvuju na konkursima kod inostranih donatora i dobijaju neka sresta za realizaciju svojih sadržaja medijskih se prozivaju stranim plaćnicima. Ako ćemo tako da gledamo, ko je najveći korisnik inostranih donacija i ko najviše novca prima u Srbiji od, od drugih vlada? Vlada drugih država. Vlada Srbije, država Srbija, pa i javni servis u kome ti radiš također ima neke inostrane donacije, ponekad sa nekim projektom. Ljubica znači, odmah da odgovore. To ne mora da znači, da ako ćemo tako da gledamo, onda je vlada Srbije najveći strani plaćenik, ali to ne stoji.
2: To što neko sebi ugravira na čelo da je nezavistan ne znači nužno da je nezavistan. Pre svega, i ne radi, nije kriterijum da li ste primili donaciju. Kriterijum je dali na koji način izveštavate o događajima i stvarnosti i šta birate da obradite, šta birate da ne obradite. To je, to je kriterijum. A o, o tome da postoje mediji koji su, da, javnic, dva javna servisa su na budžetu, kako kaže, kako kaže Stojan, to mene ne čini saradnikom vlade Srbije. Da biste tu tezu plasirali morate da je dokažete, kao što ni vas donacija Švedske ne čini stranim plaćenikom ili saradnikom e, druge države. Ali u Srbiji postoje mediji koji jesu naslonjeni, glas Amerike, slobodna Evropa, Russia Today Sputnik u prvom intervjuu kada je pokrenut Newsmax gospodin iz Amerike čija je sestrinska firma ovdašnji naš Newsmax a tamo je televizija direktno vezana za Trumpa i njegovu desnu ruku Richarda Grenelle govorio je u intervjuu sa Slobodanom Georgijevim o njegovom prijatelju Dicku Grenelle dakle postoji bliskost sa jednom ili drugom političkom opcijom koja se ne može samo pripisati a priori pripisati samo spisku jednom, a praviti se da ovaj drugi, da ovo drugo viđenje
1: stvarnosti ne postoji. Mislim da je jako pogrešno da se odavde čuje da koncept nezavisnosti ne postoji, zato što postoji. S tim što je cena takvog koncepta zapravo jako visoka, odnosno čine ga ljudi koji nemaju cenu. Sad je, ne znam, evo, stoja, stojan je tu, mi se kao lokalni mediji ovde držimo zajedno, ali mi zaista taj koncept živimo. I mislim da je jako loše da se odavde to čuje posebno u atmosferi u kojoj mi živimo, gde je inače veliko nepoverenje javnosti u medije i da mi sad na taj način dodatno doprinosimo tom nepoverenju u takvim generalnim ocenama. Ne mislim da treba da se čuti u ovim primerima, naprotiv mislim da je naša obaveza da ih kao što svemu ovaj, javno iskreno govorimo, da iznosimo i te primere i te naše propuste.
4: Najveći neprijetelj mojeg sam ja sam. I ako ne odbranim svoj medij od samog sebe, onda sam u opasnosti da će da izgubi taj medij poverenje i da kažem, a to on nešto, neku svoju politiku tamo kreira. I do sad sam uspevao u toj borbi. Lako je, ljubice, lako je vama u javnom servisu da se igrate kredibilitetu. Ne kažem ti lično, bilo ko od vas. Znači, ja apsolutno stojim iza toga da, evo, za kratko... Za, ja kažem, za kratko vreme RTS je potpuno izgubio svoj kredibilitet. Direktora glavnog urednika postavlja vam država, vlast, aktivna vlast. I oni vam kreiraju politiku uređivačku. Kakva je ta politika? Vidimo, vidimo i kako funkcioniše jedan servis i drugi servis.